0: Ja, ich begrüße euch recht herzlich, liebe Zuhörer und zu sehr, wer das vielleicht hier als Video sieht. Ich habe heute wieder einen Gast in meinem Podcast, den Björn Wiedemann. Der hat auf seinem Profil stehen: Knigge, Konflikt und Kommunikation. Und das ist eine sehr interessante Kombination, was ja auch für Vertrieb alle drei Bereiche passt. Und da wollen wir mal uns drüber unterhalten. Und ich werde jetzt gleich den Björn erstmal sagen, dass er sich kurz vorstellt. Und dann schauen wir mal, dass wir in das Thema reinkommen, was wir so für Vertrieb mit Knicke und Konflikte und Kommunikation alles ja vielleicht von ihm ein paar Tipps bekommen können. Ja, lieber Björn, ich überreiche dir mal das Mikrofon, wenn man so schön sagt. <lacht> und erzähl uns mal, wer du bist, woher du kommst, wie alt du bist und dann steigen wir mal ein, dann stelle ich dir mal ein, zwei Fragen.
1: Gerne. Also vielen Dank, Christoph, für die äh, Anfrage, für die Einladung. Wir haben uns ja über Xing äh, kennengelernt und es freut mich, dass das Thema so interessant ist. Und wie äh, ich merke, auch immer mehr an äh, Bedeutung gewinnt. Ja, kurz äh, zu mir. Ähm, ich bin 38 Jahre jung. Ähm, noch. <lacht> ähm, bin hauptberuflich in der Bildungsbranche tätig. Ähm, also gerade hauptsächlich in der Agentur und des Jobsenders. Und bin im Nebenerwerb als äh, Kniegetrainer Konfliktberater, Kommunikationstrainer unterwegs. Ähm, habe... 2019 die Ausbildung äh, bei Clemens Graf von Hoyos, äh, dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen knicke Gesellschaft äh, gemacht und äh, konnte da also von der Pike auf von einem Fachmann ähm, lernen. Ähm, habe dann auch im gleichen Jahr die Konfliktberatung kennengelernt und schätzen gelernt, mich in dem Bereich ausbilden lassen und beide Bereiche kann ich natürlich auch im Hauptberuf ähm, einsetzen. Wiederum äh, die Gespräch Erfahrungen aus, äh, Beratung mit Kunden der Agenturen, in meine Selbstständigkeit mit reinnehmen. Also beide Bereiche äh, befruchten sich gegenseitig, ähm, ergänzen sich sozusagen. Und äh, ich bringe zudem noch den interkulturellen Aspekt mit, da ich vor jetzt knapp fünf Jahren, fast sechs Jahren, mein Studium im Bereich der Lateinamerikanistik abgeschlossen habe, mhm. ähm, beziehungsweise der Lateinamerikanistik. Also, das betrifft hauptsächlich die politischen Systeme, die Geschichte der lateinamerikanischen Länder, äh, die Kultur, die Sprache, Spanisch, Portugiesisch, die ich auch beide spreche. Und äh, zudem habe ich auch äh, Literaturwissenschaft, äh, Kunstgeschichte und Philosophie studiert, also bringe da auch noch, ähm, ich sag mal, aus dem kulturellen Bereich. Äh, vielleicht musikalisch-künstlerischen Bereich, auch ein bisschen die philosophisch-ästhetische Perspektive mit rein, was natürlich auch, ja, Ästhetik spielt natürlich auch ähm, bei, gerade bei der Kleidung, dem offenbarsten, dem offensichtlichsten ähm, Element der ich sag mal, des großen Themenbereiches Kniege auch eine Rolle, wobei es natürlich eher mehr um die Haltung geht, um den Habitus, die Geisteshaltung,
0: Okay, okay. Da wäre eigentlich schon meine erste Frage so gewesen, was äh, Knigge eigentlich im Endeffekt wirklich ist. Ähm, was, äh, was sagt dieser Begriff aus? Du hast schon gesagt, es geht nicht nur um das Äußere, sondern ich glaube sehr stark auch um das Innere. Vielleicht kannst du uns da noch etwas sagen.
1: Ähm, also meine Erfahrung ist, viele assoziieren auch mit dem Begriff Knigge, ähm, wie muss ich bei Tisch korrekt da sitzen. Wie ja, esse ich mit Löffel und Gabel? Ähm, aber wenn wir mal in die Geschichte zurückgehen, Knigge lebte im 18. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Ähm, damals haben sich nur Adlige, wirklich reiche Menschen das leisten können. Ja? Mhm. Ähm, und bei Knigge geht es selbst, wenn wir uns das Hauptwerk über den Umgang mit Menschen von 1788 lesen, allein mal das Inhaltsverzeichnis durchblättern, dann sehen wir, es geht um den Umgang zwischen Menschen allgemein verschiedenen Temperamenten. Wie gehe ich mit Menschen mit verschiedenen, mit unterschiedlichen Temperamenten um? Dann auch die Beziehung zwischen Mann und Frau, zwischen ähm, ähm, Schüler und Lehrer. Ja? auch Es gibt auch einen dritten Teil Das Buch ist in drei Teile untergliedert. gibt es auch ein Kapitel, einen Bereich, wo Knigge auf die Beziehung mit dem Leser eingeht. Ja? Also er hat auch den Leser seine Gedanken schon im Blick gehabt. Ebenso äh, können wir ein Kapitel zu den Tieren lesen. Ja. Mhm. Und es geht hauptsächlich, war adlige Herkunft, also entstammt dem niederen Adel, er wurde geboren äh, bei Bredenbeck in der Nähe von Hannover. Und er war Vertreter der überzeugten Ideale der Aufklärung, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und war auch natürlich mit seinem Stand, sag ich mal, unzufrieden, um es etwas äh, sanft auszudrücken. <lacht> ähm, und er wollte eigentlich, es ist eher eine soziokritische Studie, Betrachtung, die er darlegt, ähm, auch natürlich mit Kritik verbunden äh, an seinem Stand am Umgang der Menschen untereinander, miteinander. Und ihm geht es letztlich um die Haltung, um die ich, ich ähm, bringe gerne den Titel des äh, ich, französischen wo man sieht, ist Victor Hugo mit dem Spiel, ähm, die Erziehung des Herzens. Ja? Mhm. Education sind die Metall. Ja, darum geht es, dass mhm. der Mensch sich entwickelt, also in einem Bereich Anfang des Anfang seines Buches schreibt Knigge über die Vollkommenheit. Der Mensch solle nach, sinngemäß nach Vollkommenheit streben, stets im Bewusstsein, niemals perfekt zu sein. Darum geht es.
0: Das ist, das ist, glaube ich, ein guter, guter ja, Ansatz, will ich gar nicht sagen, aber eine gute, gute Einstellung, weil ich glaube, jeder merkt, wenn man versucht, immer perfekt zu sein, ähm, dann wird man auch vielleicht gar nicht fertig, oder? oder man kommt gar nicht zum Start, oder man kommt gar nicht äh, dorthin, wo man eigentlich wirklich hin möchte. Ja. Ähm, unperfekt ist auch nicht gut, weil ich glaube, dann fehlt uns auch was. Und das ist, glaube ich, äh, dieses Mittelmaß zu erreichen, ähm, was, was man vielleicht äh, gut nutzen kann. Ist das so sein Ansatz gewesen oder wollte er wirklich einen höheren Ansatz haben? Wo er sagt so, dass äh, ich, ich setze jetzt doch mal eine Maßlatte? Mhm.
1: Nein, also sein, ich sag mal, der Anspruch ist schon mit und maß. Ja. Also mhm. ich glaube, der Philosoph äh, Aristoteles einer der drei äh, großen Philosophen der Antike neben äh, Sokrates und Platon hat ja auch schreibt glaube ich in der Nikomachischen Ethik, äh, dass das Maße Tugend, äh, die Mitte zwischen zwei Extremen ist. Ja. Mhm. Und darum geht es. Ja, wir, wir schwanken, jeder von uns schwankt äh, immer zwischen zwei Extremen. Äh, und da gilt es einfach, äh, das auszutrieren und auszubalancieren. Mhm. Äh, darum, darum geht es. Und äh, ja. Fauxpas zum Beispiel bei jedem äh, passieren mal Fauxpas, also äh, Fehler. Die Kunst besteht darin, wie gehen wir mit den Fehlern, die wir selbst machen, um? Und wie gehen wir denn, Wie reagieren wir mit äh, gegenüber den Mitmenschen, ja, die Fehler begehen?
0: Das ist ja, das ist ja, glaube ich, heute eine, eine, eine... Ja, ich möchte nicht sagen ein Trend, aber es ist, es ist ein, eine Sache, die jetzt immer mehr kommt und auch die richtig, äh, die auch zu dieser Zeit passt, dass wir sagen, wir müssen uns diese Fehlerkultur, wie man es ja auch manchmal bezeichnet, äh, neu betrachten, wie wir teilweise früher damit umgegangen sind, äh, sollten, können wir und möchte ich auch nicht damit umgehen. Ähm, ich komme ja noch aus einer Zeit ähm, oder mein, ich bin ja geboren äh, 1963, so, ja. und das sind ja diese Babyboom-Jahrgänge. Und äh, ich habe es eben auch sehr, sehr stark miterlebt, äh, wo man gerade die Fehlerkultur, sehr stark darauf äh, besehen war, gerade im Unternehmensbereich, äh, dass man da versucht hat, Null-Toleranz äh, zuzulassen. Also darfst keine Fehler machen. Ein, ein Satz, der immer wieder gekommen ist. Ähm, und ähm, das äh, sehe ich eben gar nicht mehr heute so oder beziehungsweise auch, habe ich es ja auch erlebt, äh, gerade wo ich im Vertrieb gekommen bin, äh, jeder, der in den Vertrieb gekommen ist, ist auch irgendwann mal so, naja, vielleicht reingeschubst worden, weil der Vertrieb kein Ausbildungsberuf ist, sondern du wirst ja. äh, angelernt, äh, dass du gerade aus den Fehlern immer wieder kontrollieren musst, was, was ist passiert, warum bist du jetzt nicht weitergekommen äh, bei dem Kunden oder was was war da, dass du immer wieder kontrollierst, dass du das äh, dir anschaust. Äh, und das habe ich da auch ja. erst lernen müssen, möchte ich echt sagen.
1: Ja, verstehe.
0: Weil das, das ist auf jeden Fall. Und das hat ja auch was mit der inneren Haltung zu tun. Kannst du uns da was zu sagen? Was, wie wichtig ist diese innere Haltung?
1: Also, hast du jetzt einen konkreten Gedanken, wenn ich fragen darf? Oder? Ja, so
0: die innere Haltung gegenüber, wie ich mit Menschen umgehe. Vertrieb, und mein Thema ist ja Vertrieb, aber Vertrieb heißt ja, wir arbeiten sehr, sehr, sehr viel mit Menschen. Verkauft oder vertrieblich gesehen äh, passieren immer oder ist es so, dass wir immer mit Menschen arbeiten und die Menschen entscheiden und wir müssen äh, dort da sein. Und äh, da spielt es natürlich eine Rolle, welche, aus meiner Sicht, welche innere Einstellung ich habe zu gewissen Dingen. Zu mich selber, zu meinem Gegenüber oder eben auch zu den Dingen, die ich vertreten muss, also meine Tätigkeit.
1: Ähm, nun, also ich meine jede Religion äh, redigt das seit Jahrhunderten Philosophen ähm, auch ginge natürlich begegne jeden Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest oder ähm, es gibt auch einen anderen Satz, den ich mal gehört habe jeder Mensch möchte gehört, gesehen und verstanden werden Darum darum geht es oder Kniege schreibt auch in, ähm, an einer Stelle in seinem Werk, ähm, die Kunst des Menschen ähm, besteht darin, sich geltend zu machen, ohne andere unerlaubt zurückzudrängen. Und er gibt auch den Ratschlag, äh, Gini aus einem Gespräch unter dem anderen die Gelegenheit zu geben, mit Dank oder Freude an dieses Gespräch zurückzudenken.
0: Ja, das ist äh, das, wo ich drauf
1: also, hinweisen wollte. Weil, äh, wenn ich das noch hinzufügen darf, Christoph, ja, gerne. ein wohlwollender Umgang. Ohne ja. mhm. jetzt mit Kalkül zu taktieren und versuchen, sich das Bestmögliche herauszuziehen, weil gerade in deinem Bereich, im Vertrieb, will ich natürlich idealerweise eine langfristige Zusammenarbeit. Mhm. Und wenn ich natürlich äh, eine One-Man Show up, ziehe und mein Ego ähm, ja, pflegen möchte, dann ist es kontraproduktiv. Also das sollte ich tunlichst vermeiden. Das
0: äh, fällt auch, glaube ich, sehr schnell auf. Äh, ob ich jetzt man spricht ja von der Authentizität. Ne?
1: Authentizität, mal, ja. Ja, ich muss ja
0: immer sehr langsam sprechen, dass ich das auch sauber rauskriege oder einigermaßen rauskriege, dass man es versteht. Ähm, ich muss mich schon so zeigen, wie ich bin, wenn ich, wie du schon sagst, wenn ich jetzt äh, was ähm, ja, zeige oder nach draußen bringe, was ich eigentlich nicht bin, ich glaube, das entlarvt man auch schnell. Ne?
1: Ja, also ich... Ähm das Wort Authentizität wird inflationär benutzt in den letzten Jahren. Das hört man immer wieder, das liest man immer wieder. Ich glaube, Alexander Plath, ein Ticket-Trainer, Kommunikationstrainer aus der Schweiz, der deutschlandweit oder weltweit unterwegs ist, hat das auch mal in einem Interview vor zwei Jahren, glaube ich, war das, habe ich das gehört, äh, geäußert, dass es, ich sollte schon vorsichtig sein mit dem Begriff authentisch, weil es oft auch missbraucht werden kann, ja, im Sinne von, na, ich möchte mich nicht an Anlasskontext, an meine Rolle als zum Beispiel Mitarbeiter im Vertrieb anpassen, weil ich bin dann unauthentisch. Ähm, okay. Aber okay. jeder von uns nimmt ja tagtäglich irgendeine Rolle ein, als äh, Mitarbeiter, Kollege oder Vorgesetzte, als Kunde oder eben ähm, als Verkäufer, ja, Vertrieb, mhm. als Vater, Bruder, Ehemann, Freund, äh, wie auch immer. ja, Und sich schon dieser Rolle bewusst sein und dann auch ähm, sich anzupassen an den Kontext und an den Anlass. Also bin ich jetzt privat oder beruflich unterwegs und an den Kontext, mit welchen Menschen bin ich zusammen, in welchen Räumlichkeiten oder in welcher Region bewege ich mich. Ja, Solche Aspekte, Punkte sollte ich auf jeden Fall beachten, denn wenn ich das nicht tue, dann ja, stoße ich meinem Gegenüber vor den Kopf und Gerade im Vertrieb ist es dann natürlich, kann es auch äh, unnötige, vermeidbare Kosten verursachen.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Kosten ist, ist klar. Aber du, du hast schon ähm, das richtig, ja nicht richtig, aber das ist wirklich die, die, die Sicht, die man machen sollte. Weil wir haben eben nicht nur eine Rolle, sondern ja. viele Rollen, die wir ja. pro Tag oder auch jederzeit einnehmen. Ähm, ich bin ja Familienvater, bin Vater, ich bin auch wieder Sohn, wenn ich mit meinem, mit meinem Vater wieder spreche oder mit meiner Familie, ich bin Bruder, ich bin ja Schwager und das sind ja immer wieder natürlich, wie du sagst, Rollen und gut, man hat glaube ich schon so eine, oder ja, eine Grundeinstellung und diese Grundeinstellung sollte man, glaube ich, in jeder Rolle mitbringen und zeigen. Das ist natürlich, wenn ich jetzt mit Kunden rede, schon mich korrekt anziehe und auch aufrecht bin und auch mit meiner Sprache auffasse. Aber ich habe eine Grundeinstellung. Ich möchte eben Menschen nicht überfordern und ich möchte Menschen nicht hintergehen. Das ist für mich eine Grundeinstellung. Und Das ist ja, glaube ich, das, was man beachten sollte. Oder wie siehst du das?
1: Also ich sehe es genauso wie du, Christoph. Ähm, deshalb bin ich ja in dieser Thematik und... Äh, Deshalb fasziniert mich das auch so. Ähm, wenn ich jetzt zum Thema, auf das Thema Konflikt zu sprechen komme, hm. wenn ich natürlich jetzt deinen Gedanken aufgreifend äh, taktiere, wenn ich mit Kalkül vorgehe und versuche, das bestmöglich für mich herauszuholen, dann entsteht zwangsläufig ein Konflikt. Er muss nicht gleich auftauchen, aber entsteht vielleicht über eine lange Zeit hinweg und das ist auch äh, eben ein, ja, oft. Ein Charakterzug von, von oder eine Eigenschaft von Char äh Konflikten, dass sie sich über eine lange Zeit aufbauen. Mhm. Und, ähm, ja. Das muss nicht sein. Also, wenn ich den Umgang ähm, mit Menschen, mit meinen Mitmenschen nicht beachte, dann entsteht zwangsläufig der Konflikt. Mhm.
0: Wie siehst du das denn? Du, du sagst halt ja, du bist ja sehr häufig in, in solchen Gesprächen drin, Konflikten, Konflikte zu, ähm, ja, zu schlichten oder dort auch ähm, Impulse zu geben. Ich sehe eben häufig, ähm, dass äh, natürlich auch meine innere Einstellung was damit zu tun hat. Äh, und da gibt es ja auch ähm, so einen, ich will nicht sagen einen Spruch, aber für mich ist das ganz wichtig, wenn ich merke, ich gehe in die Emotionen hinein. Also sprich, nehmen wir mal ein Beispiel. Ich fahre mit dem Auto und werde jetzt, äh, weiß nicht, es fährt einer ganz dicht auf. Früher habe ich mich dann immer oh, habe mich aufgeregt und habe gesagt, was will der und und und. Ähm, heute habe ich eine etwas andere Einstellung, weil ich gemerkt habe, okay, du gehst in die Emotionen, die Emotion hat ja irgendwas damit zu tun, dass es mit mir was zu tun hat, nicht mit dem anderen. Der mhm. andere kann ja ruhig hinten rauffahren oder nicht hinten rauffahren, oder, also nicht auffahren, aber zu weit auffahren. Es macht ja was mit mir. Und ähm, ja. das ist ja auch eine Sache, wie, wie ist das in den Konflikten? Äh, wenn einer sehr schnell in solche Emotionen reingeht, dann eskalieren auch diese Konflikte sehr schnell, oder?
1: Ähm, natürlich, das ist eigentlich mit der Hauptgrund, äh, weshalb Konflikte da auch zum Beispiel eskalieren. Aber es gibt natürlich auch, neben dem ich, mit einem heißen Konflikt-Typ, gibt es auch einen kalten konflikt oder den passiv-aggressiven, der natürlich den Konflikt, den Frust in sich hinein frisst. Mhm. Ähm, jeder geht individuell mit, selbst mit einem Konflikt um. Es, äh, diese Situation, äh, wenn mir einer dicht aufhört, kennt natürlich jeder von uns, kennt auch ich ja. Ich habe Tage, wo ich dann, äh, ich sag mal, nicht knickelkonform äh, agiere <lacht> oder reagiere und wir denke, ja, warum muss das sein? Ähm, genauso gut kommt es vor, dass ich jemanden vielleicht mal unabsichtlich nah, zu nah auffahre. Ähm, die Kunst besteht darin, in so einer Situation, ob es jetzt im Straßenverkehrs, im privaten Bereich, im Gespräch mit dem Partner, der Partnerin, dem Sohn, der Tochter, wie auch immer, oder im beruflichen Bereich mit dem Vorgesetzten, mit den Kollegen, äh, Kolleginnen oder auch Kunden, diese dass ich mir diese Emotion bewusst werde und ähm, dann noch mal durchschnaufe und innehalte. Mhm. Mich selbst und auch den anderen frage, okay, ähm, worum geht es denn gerade her? Ja? Was ist denn dein Bedürfnis? Weil, wenn wir uns aufregen, wenn wir wütend sind, dann wird irgendein Bedürfnis bleibt, nicht, bleibt unbefriedigt. unbefriedigt ja. mhm. ähm, wir wir wollen ja, wie ich vorhin gesagt habe, die Idee hinter Knigge ist ja, dass jeder Mensch gesehen, gehört und verstanden werden möchte. Und dass ich mit Dankbarkeit aus einem Gespräch gehen sollte, mein Gegenüber ebenso. Und in irgendeiner Form gibt es immer ein Bedürfnis, das unbeachtet bleibt, weshalb dann ein Konflikt entsteht. Ähm, oft sind es irgendwelche Trigger, Reizwörter oder vielleicht auch äh, die Art und Weise, wie ich ein Augenbrauen hebe ja, oder vielleicht meine Brille zurechtstutze oder schnaufe. Ja, ähm, das ist natürlich eine Art und Weise zum, zum, zu schnaufen, dass ich Stress abbauen kann. Ja. Mhm. Aber es kann sein, dass mein Gesprächspartner äh, die Damen sind natürlich auch jederzeit gemeint, äh, dass mein Gesprächspartner dass aus vielleicht unbewusst, ähm, dass ihn das triggert, weil er das aus seiner Kindheit oder Jugend kennt. Denn vielleicht haben die Lehrer oft so reagiert, wenn er der Gesprächspartner als Schüler eine Frage gestellt hat oder eine Aussage des Lehrers in Frage gestellt hat, ja, kritisiert hat. Und indem ich eben schnaufe, erinnert ihn das, und diese frühere Situation in der Schule, eine Konfliktsituation, die ihn nervt. Und das kann bei ihm eine Emotion, Ablehnung, Wut ja, auslösen. Mhm. Und das steckt bei uns drin. Jeder hat solche, ich sag mal, blinde Flecken. Und diese blinden Flecken gilt es auch ähm, zu erhellen, ja, zu beleuchten, sich dessen bewusst zu sein. Wir schaffen es nicht in jeder Situation, jedem Moment. Das ist auch nicht das Ziel, denn es würde bedeuten, wir wären perfekt, aber Perfektion ist ein Trugschluss. Ja. Das ist eher ein Ideal, nach dem wir vielleicht streben sollten. Also wie Knigge schreibt, strebe nach Vollkommenheit Steht es im Sinne, äh, niemals perfekt zu sein.
0: Mhm. Ja, also da ist jetzt ganz, ganz viele Sachen gesagt, die ich auch so sehe. Ähm, ich Fand es nur ein bisschen schade, muss ich jetzt aus meiner Sicht sagen, das, was ich jetzt sage, dass ich, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, wie alt ich oder dass ich Jahrgang 63 bin, aber dass ich weit, weit über 40, 45 Jahre alt werden musste, um dieses Thema mal zu lernen, zu verstehen und mich damit auseinanderzusetzen. Ich finde das echt schade, weil äh, das sind ja Themen, damit wachsen wir eigentlich auf. Ich meine, das entsteht ja schon in der Kindheit. Mhm. Ähm, wenn wir ja geboren werden, sind wir eigentlich frei und offen. Und alles, was wir jetzt lernen, kommt natürlich aus unserem Umfeld <lacht> und so, wie wir umgegangen werden. Ja, und ich fand es da ist mir so das bewusst geworden, irgendwann mal. Also bewusst, also wir haben das Wort bewusst und bewusstsein heute schon sehr, sehr häufig ges gesprochen. Das ist ein mhm. sehr, sehr wichtiges Wort geworden. Ähm, dass das äh, eigentlich schon recht früher kommen hätte können. Aber irgendwie ist es nicht zu mir gekommen, sage ich es heute mal so.
1: Also ähm, vielen Dank für den Input, Herr Christoph, weil wir fahren jetzt zwei Zitate von ähm, Philosophen ein. Und bevor ich die nenne, ähm, ich möchte kurz auf das Wort Bewusstsein eingehen. Ja, es ist erst spät gekommen, die Reflexion, aber du hast, ich sag mal, das Licht, den Aha-Moment gehabt. Ja. Sokrates hat ähm, schon vor über 2000 Jahren gesagt, alle Erkenntnis ist im Nachhinein. Ja. Alle Erkenntnis ist im Nachhinein. Und wir müssen ja erst ich mal, eine Handlung vollziehen, einen Fehler machen, um daraus zu lernen. Sonst können wir das nicht tun. Ja. Das ist eine bedingt, das andere. Oder beide wir, Ursachen, Wirkung ja, bedingen sich. Ähm, und das zweite Zitat ähm, stammt von einem französischen Philosophen, ich glaube Jean-Jacques Rousseau, der auch für Knigge eine sehr wichtige Inspiration war. Ja, also mhm. mit vielen Ideen des Philosophen Jean-Jacques Rousseau hat sich Knigge ähm, identifiziert. Und äh, Rousseau hat äh, gesch einmal, gesch einmal geschrieben, der Mensch wird frei geboren, doch überall liegt ein in Ketten. Also es stimmt, wir werden in, oder in vielen Teilen der Welt werden wir frei geboren. Wir haben viele, nicht alle, aber viele Möglichkeiten, ja, zum Beispiel mhm. zu bilden, zu entwickeln. Ähm, wir können heute zum Beispiel für recht wenig Geld, für 15, 20 Euro können wir uns einen... Ähm, Bibliotheksausweis äh, kaufen und haben dann Zugriff auf Hunderttausende von Büchern, CDs, Musikstücken. Wir können so an Themen etwas lernen. Ja, wir können auch mit den Fachleuten in der Welt Kontakt aufnehmen. Das hatten jetzt unsere Großeltern und Urgroßeltern eben nicht diese Möglichkeiten, ja. weil hm. diese Möglichkeiten bedingt gab, überhaupt nicht. Ähm, Doch vielleicht das, ja, das Geld nicht. Und äh, zu, zur damaligen Zeit. Seit unserer Großeltern gab es eben noch, oder waren die Ketten, sage ich mal, fester. Ja, denn die, die Ketten waren unter anderem, die Tradition hat ähm, eine viel größere Bedeutung äh, gehabt. Also Tradition ist nicht schlechtes, das, das möchte ich nicht schlecht reden. Ähm, nur ist es immer die Frage, Tradition ist ja eigentlich das Weitertragen des Feuers. Das heißt, ich muss mich fortbewegen. Mhm. Wenn ich aber immer im gleichen Fleck bleibe, sehe ich nichts Neues, ich höre nichts Neues, ich kann mich nicht weiterentwickeln. Ja. Also das widerspricht auch wiederum dem, dem Anspruch Knigges. Und, ähm, auch, ob ich jemand, ob ich ein Mensch bin, der reflektiert oder nicht, ob ich dieses Bewusstsein entwickle, ja, es gibt natürlich Menschen, die haben recht früh dieses Bewusstsein, dieses Feingefühl, diese Empathie. Andere entwickeln sie erst durch gewisse Erfahrungen, Umstände, äh, Kontakte mit Menschen, die sie inspirieren, mit der Zeit. Mhm. Ähm, aber das kann auch so eine Kette sein, wenn ich, wenn mir das Bewusstsein zum Beispiel fehlt. Ja. Oder es kann genauso gut sein, ich habe dieses Bewusstsein, ich besitze es. Ich habe aber irgendwie. Angst, ja. Auch eine Angst kann dann ähm, eine Kette sein. Ja. Weil äh, ich Angst vor dem Neuen habe, was hm. das Alte wiederum dann auch verliere. Eine alte, zum so Sichtweise, Denkweise.
0: Ja, ich sehe noch, ich sehe noch eine, eine Kette, was mir so auffällt oder da, wo ich das eben so erkannt habe, sind eben so die Ketten, wenn wir bei diesem Symbol bleiben oder bei dem Bild bleiben, Kette, äh, das sind dann eben auch die Glaubenssätze, die uns mitgegeben werden. Oder ja. äh, Glaubenssätze oder die, die Sachen, die uns mitgegeben werden. Äh, du sollst das nicht tun. Ein Junge ähm, ist immer stark, ein Junge weint nicht. Ja. Ähm, das sind ja alles ähm, auch Ketten, die uns angelegt werden. Äh, ich sage mal, als Kind. Habe ich geweint und dann ist auf einmal nee du bist ein Junge du bist groß und stark du darfst nicht mehr weinen ich nehme jetzt mal ein Beispiel was? und dann kommen diese Ketten die einen dann fesseln und die man dann irgendwann mal wieder loslassen muss ja.
1: Aber und, wenn ich da einhaken darf Christoph, ja. das natürlich jetzt stellt sich die Frage ähm, all die Kinder oder erwachsene Menschen die als Kinder das erfahren gehört haben haben deren Eltern ähm, dieses Bewusstsein entwickelt dieses Bewusstsein halt, du darfst nicht waren, weil du bist ein Junge, ja. Oder zum Beispiel in vielen Teilen der Welt auch heutzutage noch, du darfst keine Jeans antragen, keine Hose, weil du bist ein Mädchen. Ähm, haben die das Bewusstsein entwickelt oder nicht, ja? Und was sind die Einflüsse, die diese Menschen, unsere Eltern oder U Großeltern, ähm, beeinflussen? Hemmen also, oder fördern? Also,
0: da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich mache ich mache also meinen Eltern äh, oder mein Umfeld, wo ich auch drin groß geworden bin, überhaupt keinen Vorwurf, weil sie ja auch in einem System. Ja. Und wir haben ja eben gerade über Tradition gesprochen, es auch mitbekommen haben. Und du hast ja auch schön gesagt, äh, man muss diese Tradition betrachten und vielleicht auch verändern und äh, in Frage stellen. Und du hast gerade auch ein schönes Beispiel gebracht mit der äh, Jeans. Äh, also, dass eben Mädchen äh, vor ja. langer Zeit keine Jeans tragen sollten, aber irgendwann ja. haben es doch viele gemacht und haben sich einfach dagegen gestellt, haben gesagt, nee, das mache ich jetzt doch.
1: Ähm, die ich, wenn ich einwenden darf, dennoch im beruflichen Kontext nicht tragen sollte, unabhängig davon, ob ich Männlein oder Weiblein bin. Mhm. Äh, also bin ich, ich bin vielleicht im handwerklichen technischen Bereich und wächst dann je nach anders. Ja, ist es ist möglich. Ja gut,
0: ähm, aber das, du siehst auch, das sind Regeln, die irgendwo aufgestellt worden sind und gut, wir halten uns da dran, wir nehmen sie ja mit. Äh, manchmal muss man sie auch überdenken. Ich persönlich ähm, bin auch im Ehrenamt ja tätig, hatte ich ja eben im Vorgespräch ja schon gesagt. Äh, und äh, wenn man so Vereine und Vereinswesen dann sieht, da gibt es ja sehr, sehr viel Tradition und diese Traditionen sind ja irgendwann mal entstanden aus irgendeinem Bereich raus, manchmal waren es unsinnige Sachen, äh, wo man vielleicht sagt, da war auch sehr viel vielleicht dieses Ego dabei und Machtgefühle. Äh, und manchmal muss man eben diese Tradition anpassen, verändern. Äh, manchmal sage ich aber auch, nee, es ist schon wichtig, dass wir diese Tradition weiter aufrechterhalten ne? äh, und sie weitergeben und nicht kaputt machen. Ähm, ist natürlich immer so ein Grad, wa? wie wie, wie der sagt, ja. äh, man, man muss sich immer so ein bisschen bewegen hin und her. Ähm, bevor wir zum Schluss kommen, ähm, habe ich aber noch eine, eine Frage, die ich dir gerne stellen möchte. Ja. Ähm, du hast ja eigentlich schon eben schon so zwischendurch ein bisschen beantwortet, aber wie bist du zu diesem Thema gekommen, dass dich das so interessiert? Ähm, also Pflege, äh,
1: Konflikt, Kommunikation? Ja. Ähm, es ist so, also ich bin eigentlich schon seit meiner Jugend äh, fasziniert mich. Äh, faszinieren mich Fragen von Stil und Mode, ja, weil natürlich beides nicht das Gleiche ist. Ähm, Coco Schnell hat ja mal gesagt, äh, Mode ist vergänglich, vergänglich, Stil bleibt sinngemäß. Ähm, dann auch ähm, der Umgang miteinander. Ich habe schon recht früh an Feingefühl, Empathie gehabt und hab, bin auch ein Mensch, der gerne beobachtet, zuhört, ähm, auch reflektiert. Ich habe ja erwähnt, ich habe Literatur und äh, Philosophie unter anderem studiert. Ich habe da auch ein Feeling dafür und interessiere mich auch für Fragen der Ästhetik. Ja. Also jetzt nicht des guten Geschmacks. wo wir Geschmack, lassen wir das Wort mal beiseite, weil Geschmack, darüber kann man sich streiten. Ähm, aber Ästhetik, ja, wenn wir das Wort Ästhetik uns im ursprünglichen Sinn des Wortes anschauen, des Begriffes, äh, der deutsche Philosoph Theodor äh, Fischer mit V geschrieben hat, 1750, äh, äh, also zwei Jahre bevor Knigge geboren wurde, ein Werk veröffentlicht, ein dreibändiges Werk, äh, recht umfangreich, wo er die Aesthetika ähm, also, ähm, präsentiert. Es ist geht um die Wahrnehmung.
0: Mhm.
1: Und, und wir nehmen ja die Welt und selbst durch die Sinne wahr. Ja, durch, die Augen, durch den Augensinn, durch den Hörsinn, durch den Geschmackssinn, durch den Tastsinn, ähm, durch den Riechssinn, ja, ich kann jemanden riechen oder auch nicht. Ähm, das sind so Aspekte, die mich, sage ich mal, dahin geleitet haben. Und ich hatte dann 2000, das ist eine recht interessante Anekdote. Ich habe in der Endphase meines Studiums wurde ich von einem Doktoranden, der aus Ungarn stammt und in Ungarn ja, äh, jahrelang als Deutschlehrer arbeitete. Er kam nach mhm. Deutschland, hat in Bayern ähm, hat er Germanistik, äh, Doktorarbeit in Germanistik geschrieben. und wir haben uns oft unterhalten in der Pause vor der Bibliothek, vor der Universitätsbibliothek und er wusste, ich komme aus dem Schwabenland, hier also von Heilbronn. Also ich wohne zwischen Heilbronn und Stuttgart und dahin hat es gewundert, dass ich weder Schwäble noch Bayerisch spreche. Das war ein klares Hochdeutsch eigentlich. Und mhm. so kam wir in das Gespräch und er hat mir da angeboten, hey Björn, ich bin gerade ähm, an der Berufsschule in Ingolstadt, bin ich äh, als Deutschlehrer äh, tätig. Das war so der Peak, äh, als die Flüchtlinge aus Afghanistan, Syrien und anderen Ländern hier nach mhm. Deutschland kamen, hat er mir das angeboten. Und so kam das, dass ich eben in die Bildungsbranche Einstieg gefunden habe. Und habe dann eines Tages, äh, wurde ich von der Seminarleiterin, weil ich mit Anzug und Krawatte, also leicht overdressed, äh, dort äh, hingekommen, weil ich auch ein gutes Bild abgeben wollte, ähm, hat die Seminarleiterin mich gebeten eines Tages, den ähm, jungen Azubis-Schülern, also Alter zwischen 15 und 21, ein bisschen die grundlegenden Regeln oder Empfehlungen mitzugeben für den Umgang miteinander, also bitte Danke sagen, die Tür aufhalten, nicht immer den Vortritt nehmen, ähm, den anderen auch mal zu Wort kommen lassen, zuhören, ja. Ähm, und da kam das Ganze ins Rollen und ich habe mich dann informiert, welche äh, Organisationen gibt es denn in Deutschland, welche Netzwerke, die sich mit dem Thema Kniege-Etikette befassen, bin auf verschiedene gestoßen, unter anderem der Deutschen knigge gesellschaft wo ich auch äh, fakultatives Vorstandsmitglied bin, und habe mich dann näher mit der Thematik befasst, mit der Organisation und habe dann eben 2019 bei Clemens Graf von Hoyers die Ausbildung gemacht und dann auch entschlossen, das mit Konflikt, mit dem Konfliktbereich zu verknüpfen und biete das jetzt dann eben Männlein wie Weiblein an, Privatpersonen wie Unternehmern und ich bin mir sicher, es wird in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen, denn das ist ähm, allein der Service-Gedanke. Ja, das ist eigentlich das, wodurch wir Menschen äh, uns gut in Erinnerung ähm, oder wodurch wir gut in Erinnerung behalten werden. Oder auch nicht.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht und äh... Ähm, da zum Abschluss und zur Abrundung ähm, ist das auch mein, meine Erfahrung, die ich über die Jahrzehnte äh, im Vertrieb gemacht habe, äh, dass wenn ich einen guten Eindruck bei meinem Ansprechpartner, beim Kunden dargelassen habe, dann hält so ein, äh, eine Beziehung über Jahrzehnte hm. und äh, bringt auch dann Früchte, in Anführungsstrichen auch, äh, dass man Geschäfte sehr gut macht. Und was auch ganz wichtig ist äh, für den Vertrieb, äh, ich sage immer, in dem Moment machst du das Scheunentor bei dem Kunden immer weiter zu und der Wettbewerber hat immer mehr Probleme, da reinzukommen. Dein unmittelbarer Wettbewerber. Schöne Metapher. Ja, du, weil man da wirklich dran arbeitet und äh, der Kunde dann auch offen und ehrlich wird und wenn einer versucht über Preis und so reinzukommen, ist mir häufig passiert, dann bekommt man dieses Feedback, wo man sagt, ja pass mal auf, da war einer hier, der hat eigentlich fast das gleiche Angeboten, identisch und da haben wir eine riesen Differenz, was können wir tun, wir wollen weiterhin mit dir oder mit euch zusammenarbeiten. Und äh, dann hat man Lösungen teilweise gefunden. Manchmal musste man auch sagen, okay, das geht eben nicht. Und mir ist sogar passiert, wo dann wirklich noch ein Kunde gesagt hat, hat gesagt, nee, ich bleibe bei dir, ist mir jetzt egal. Ich, mir ist es wert, äh, dass wir diese Beziehung so aufrechterhalten wie Dings. Äh, ja, schon. Ja, und äh, das, das zeichnet sich aus. Und das äh, gerade auch jetzt, ähm, um, um meine Hörer ein bisschen Input zu geben, gerade auch jetzt, wo wir von... Anführungsstrichen Krise sprechen und mhm. äh, Probleme mit Lieferketten und, und, und. Ja. Umso mehr ich in die Kommunikation reingehe und offen und ehrlich bin und offen und ehrlich mit dem Kunden umgehe, äh, ist meine Erfahrung, umso mehr wird er mir äh, auch äh, dort äh, ja, helfen, entgegenkommen, äh, bessere Beziehungen aufbauen. Vielleicht sagt er, okay, ich muss erstmal anderweitig mich äh, helfen, aber äh, er wird mir vielleicht das, äh, die Möglichkeit wieder geben, äh, wenn es wieder besser wird zu kommen wollen.
1: Also aber, Christoph, da bin ich ganz bei dir, ähm, ja. denn Menschen kaufen von Menschen und letztlich ähm, nicht der Euro oder der Dollar ist, äh, ist nur eine Währung, aber der Wert ist letztlich das Vertrauen. Mhm. Und äh, In jeder Beziehung, in jeder Art von Beziehung, äh, wenn das Vertrauen zum Kunden oder zum Auftraggeber, zum Verkäufer nicht vorhanden ist, dann sage ich vielleicht eher Nein, ich überlege es mir nochmal. Geht dann vielleicht zur Konkurrenz.
0: Ja, das, das ist so. Äh, du hast eben schon etwas angesprochen. Ähm, du bietest also Leistungen an? Also ähm, hast du Seminare ja. oder, oder äh, ja. was ähm, spreche ich nochmal also kurz Ich davon?
1: biete ähm, Seminare, ähm, öffentliche, also, heißt, wozu äh, sich jeder äh, anmelden kann, hm. die biete ich an. Äh, ich kooperiere damit am Hotel. Hier von Heilbronn ähm, mit dem Hotel Wildeck in Abstadt. Da kann man sehr schön auch essen gehen. Dann natürlich auch Einzelberatungen ja, zum Thema äh, Knigge, aber auch Konfliktberatung. Mhm. Äh, Knigge, je nach Gusto, ähm, den Seminaren da thematisiere ich die äh, Bereiche Smalltalk, ähm, grüßen, begrüßen, dann die Kleidung natürlich an ähm, wichtiger Punkt, äh, auch, auch die Tischetikette, aber auch eben Fragen, die mit den ähm, Schlüsselwörtern Moral, Haltung, äh, Anstand, Benehmen sich äh, befassen und äh, bringt da auch immer wieder geschichtliche, philosophische Ansätze mit rein, Ideen, Anekdoten mit rein, wie du auch vorhin jetzt im Gespräch gemerkt hast, äh, die zwei Zitate äh, der Philosophen Sokrates und Rousseau. Ähm, also ich ich lege auch darauf, dann auch mit den Menschen in die Diskussion zu gehen. Biete auch natürlich Konfliktgespräche an. Wenn zum Beispiel Unternehmen Interesse haben, einen Konflikt, eine Mediation brauchen, dann können sie mich gerne kontaktieren. Ähm, entweder zwei Mitarbeiter einen Konflikt haben oder vielleicht ein einzelner Mitarbeiter ein Konfliktgespräch mhm. äh, wünscht, dann kann ich da auch äh, beratend äh, Unterstützen. Ja, und was eben damit auch zu tun hat, so die Kommunikation allgemein. Das ja. Ja, biete ich an.
0: Ja, gut. Ähm, wir legen deine Kontaktdaten in, eine, in diese Shownotes, wie man schon sagt, hinein. Vielen, äh, vielleicht noch ähm, ähm, ja, eine Bitte oder beziehungsweise vielleicht kannst du uns auch noch, du hast ein paar Bücher genannt, die Titel noch mal nennen, dann würde ich die mit in den nutzen nehmen. Wer sich dafür interessiert, kann sich ja da mal schauen äh, und mal nachlesen. Mhm. Äh, und ansonsten hast du uns einen sehr sehr schönen Einblick gegeben. Mhm. Äh, A, was du machst und B, äh, wie wir mit Menschen heute und demnächst auch umgehen sollen, mhm. was da alles zusammenhängt. Ich hoffe, dass da eine oder andere sich da auch was von mitnehmen konnte. Und dann gebe ich dir noch mal das Wort. Dann kannst du dich noch mal verabschieden. Und dann würde ich dir schon mal sagen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und äh, ja,
1: ja, sag uns ich, noch die letzte Frage. Danke. Also ähm, zum Thema Bücher, da würde ich dir einfach eine kurze Liste zukommen lassen, die hm, du dann verlinken super. kannst. Ähm, zum Thema das Hauptwerk einmal von äh, Knigge, dann natürlich auch aus äh, dem 15. Jahrhundert, einmal von Balisare Castigliano, der Hofmann, so also der Vorgänger der erste Knigge. Äh, Europas äh, Il Galateo, ja, das Traktat über äh, das Handbüchlein, über das gute Benehmen von Giovanni della Casa, einem I auch italienischen ähm, Philosophen und dann das Werk äh, über den Umgang mit Menschen von Knicke selbst. Mhm. Weitere Bücher, äh, das Moderne aus, dem, aus der heutigen Zeit, die auch äh, das Thema Gentleman äh, thematisieren, weil der Gentleman an sich äh, auch ein Thema ist, das die Ideen Knigges beinhaltet. Mhm. Da würde ich da der das entsprechende
0: ja. machen lassen. Mach's fertig. Dann legen ja. wir es hinein und wer Interesse hat, kann ja da Gerne. schauen und ähm, wie sagt man, zusammen ähm, vertrauenswürdigen Dealer, der für Bücher
1: gehen. Oder <lacht> <lacht> genau, Oben. Wir wollen jetzt mal keine Werbung für... Nee, 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 wir, äh, ein,
0: vertrauenswürdig. Ich habe ja am Ort, habe ich ein vertrauenswürdiges äh, Laden, wo ich immer hingehe. Äh, da habe ich schon fast ein Abo drin, okay. äh, wo ich meine Bücher hole. Sure. Äh, und das kann ja jeder dann sehen, äh, wo er dann äh, das sich besorgt und hintut. Okay.
1: Und natürlich werde ich da auch noch eine äh, ja, dreiseitige... Äh, so ein Handout zuschicken, damit äh, die interessanten Kunden dann auch schauen können, was sollte ich, äh, wenn ich als Vertriebler zu einem Kunden gehe, in, ich mal, in der Vorbereitung im Gespräch und in der Nachbereitung so beachten. So einen Rundumschlag. Ja.
0: Gut, ja. dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und äh, Dank. bedanken mich nochmal recht herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke dir, Christoph, für die Einladung, und für das interessante Gespräch und freue mich auf den weiteren Kontakt. Okay. Und dann zu hören, einen schönen Abend und eine produktive Woche, bald eine schöne Adventszeit und vor allem sehr, sehr wichtig, ähm, bleiben Sie gesund und wie Knigge seine Briefe zu beenden pflegte, äh, auch wenn Sie jetzt vielleicht eine Konfliktsituation haben, trauen Sie darauf, Zitat, alles wird gut im Sinne. Schönen Abend. Ja, danke.